0: Paulus hat Folgendes geschrieben. Oh, jetzt bin ich aber arg weit. Hm. All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Die Wagen haben sich ja gerade gestritten. Aber eigentlich sollen wir lernen, was wahrer Frieden ist. Durch Jesus Christus können wir erleben, was wahrer Frieden ist. Als er uns mit Gott versöhnt hat, hat er den Weg zu wirklichem Frieden geöffnet. Sodass zum Beispiel Paulus an die Epheser schreibt, er ist unser Friede. Und Jesus wollte gleichzeitig, dass wir diesen Frieden nehmen und ihn weitertragen. Überall dorthin, wo wir hinkommen. Mit den Menschen, mit denen wir Beziehungen haben, zu denen wir kommen. Deswegen möchte ich heute darüber sprechen, was, uns, äh, was unsere Beziehungen beflügelt und wie der Friede, den Gott schenkt, unsere Beziehung verändern kann. Am meisten Beflügelt unsere Beziehungen, wenn sie unbelastet sind. Da werdet ihr mir sicherlich zustimmen. Wenn wir uns aneinander freuen können. Nun habe ich im Laufe der letzten Jahre immer wieder Menschen getroffen, die keine näheren Beziehungen zu anderen Menschen eingegangen sind, weil sie Belastungen gefürchtet haben, die eine Beziehung mit sich bringen kann. Mir hat mal jemand gesagt, ich gebe nichts und ich erwarte nichts. Dann muss ich auch überhaupt keine Verletzungen ertragen. Aber auf diesem Boden können keine Beziehungen gelingen. Man kann höchstens sehr einsam werden. Aber Gott will, dass wir Beziehungen zueinander haben. Deswegen erinnere ich dabei an das, was Jesus gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Beziehungen brauchen. Das hat er von Anfang an festgelegt. Schon kurz nach dem Schöpfungsbericht sagt Gott, dem, äh, sagt Gott selber zu sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wie gesagt, deshalb sind Beziehungen oder gute Beziehungen ein Baustein zu erfüllten und zu gelingendem Leben. Genau deshalb möchte ich heute drei Dinge ansprechen, die eine Beziehung beflügeln können. Das erste ist Mut zur Ehrlichkeit. Oh, Irgendwie bin ich zu schnell. Ich habe zu dicke Finger, ja. Also hier könnt ihr sehen, ich kriege das immerhin alle drei gleichzeitig erscheinen zu lassen hier. Also Mut zur Ehrlichkeit. Paulus schrieb mal den Ephesern in einem Brief, wendet euch also von jeglicher Täuschung ab und sprecht die Wahrheit jeder und jede mit eurem Mitmenschen. Nun kann ich davon ausgehen, dass ihr alle irgendwie in Beziehungen lebt. Ich habe auch Beziehungen. Und einer unserer größten Beziehungskiller, das habe ich bei mir selber entdeckt, ist, dass wir die Harmonie über die Wahrheit stellen. Oft habe ich festgestellt, dass ich selber so ticke, dass ich versucht habe, lieber Dinge, die wahr sind, unter den Tisch fallen zu lassen und überhaupt nicht darüber zu sprechen, als etwas Wahres zu sagen. Nur komischerweise sind dadurch die Beziehungen nicht besser geworden. Ich habe dadurch keine tieferen Beziehungen bekommen. Warum? Warum? weil ein entscheidender Baustein gefehlt hat, nämlich die Wahrheit. Und deswegen Mut zur Ehrlichkeit. Ich habe euch heute ein paar Beziehungskiller mitgebracht, die ihr hier lesen könnt. Und es gibt genügend Gründe, warum wir uns in Beziehungen glauben, nicht die Wahrheit sagen zu müssen, nicht ehrlich miteinander sein zu können, beziehungsweise das zu sagen, was wirklich ist. Da gibt es zum Beispiel Leute, die glauben, ich kann nicht die Wahrheit sagen, weil ich befürchte, verlassen zu werden. Es ist eine unserer, ja, kann man sagen, Urängste, dass wir Angst davor haben, dass Menschen uns ablehnen, dass sie uns nicht mehr so mögen, wie wir eigentlich sind. Oder ich befürchte, nicht geliebt zu werden. Wir alle haben ein tiefgehendes Bedürfnis, ich sage es mal so, nach unbedingter, nach bedingungsloser Liebe. Wir wollen, dass man uns so nimmt, wie wir sind, wie diese Wagen. Jede Waage wollte doch eigentlich genau das sein, was sie ist, nämlich eine Fahrzeugwaage oder eine Briefwaage oder eine Küchenwaage. Niemand wollte plötzlich etwas ganz anderes sein, aber wir wollen als das geliebt werden, was wir sind und wer wir sind. Deswegen sagen wir uns oft nicht die Wahrheit, weil wir glauben, wir werden nicht mehr geliebt, wenn wir zu dem stehen, wie wir sind. Oder ich befürchte, verletzt zu werden. Deswegen halte ich mich aus allem raus und schaue, dass es möglichst allen recht mache. Aber wie gesagt, ich bin mit Sprichworten groß geworden und da hieß es, eine Kunst, die niemand kann, ist allen Menschen recht getan. Ja, das kann niemand. Und so können Beziehungen auch nicht gelingen. Oder es gibt immer wieder auch Menschen, die leben in unguten Beziehungen und leben eine falsche Harmonie ohne Wahrheit und Ehrlichkeit, weil sie sich daran gewöhnt haben. Die Situation ist halt, wie sie ist. Oder weil sie sich nicht verändern wollen. Denn alles Neue macht Mühe, kostet Kraft, und fordert uns heraus. Beziehungen können gestört werden oder wir sagen einander nicht die Wahrheit, weil wir die Angst haben, dass die Wahrheit als solches nichts verändert. Wir halten lieber aus, als dass wir voreinander ehrlich sind, in der Hoffnung, dass sich Probleme von selber lösen, dass wir nur lang genug wegschauen müssen und irgendwann ist alles okay. Aber eine Harmonie ohne Wahrheit aufrecht, eine Harmonie ohne dass wir Wahrheit leben, können wir nicht aufrechterhalten. Das ist auf Dauer nicht möglich. Denn ein weiteres altes Sprichwort, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und das habe ich schon so oft in Beziehungen gesehen, dass Leute ewig eine Engelsgeduld haben und plötzlich aus heiterem Himmel bricht das Unglück über den nächsten herein und er wusste von nichts. Er dachte, die Welt ist heil, aber sie war es nicht. Paulus schreibt über die Liebe. Sie hat keine Freude an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber mit über die Wahrheit deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, wahrhaftig, ehrlich zu sein. Wenn wir Beziehungen leben wollen, dann müssen wir lernen, wahrhaftig und ehrlich zu sein. Denn Liebe wird durch Wahrheit beflügelt. Und Ehrlichkeit schafft Luft zum Atmen und letzten Endes auch wahre Harmonie. Trotzdem kommt Wahrheit ohne Liebe nicht aus. Also das ein oder das andere funktioniert nicht. Es gehört unmittelbar und elementar zusammen. Wird Wahrheit ohne Liebe und ohne den unbedingten Willen zueinander gelebt, dann wird sie schnell zur Unbarmherzigkeit, zur Rechthaberei, zur Kaltherzigkeit. Und das zerstört Beziehungen bekanntlich. Ich möchte einen weiteren Gedanken sagen. Könnt ihr weitermachen, sonst mit meinen dicken Fingern, das funktioniert nicht. Das Zweite ist die Verpflichtung zur Wertschätzung. Und manche glauben, naja, Wertschätzung ist vielleicht nicht so das Thema, das so wahnsinnig wichtig ist. Aber es gibt zwei Verse, die ich in der Schrift gefunden habe, die über Wertschätzung sprechen. Das eine steht in Apostelgeschichte 10, Vers 15. Da sagt nämlich Gott zu Petrus, das, was Gott für rein erklärt hat, das sollst du nicht für unerlaubt oder unrein bezeichnen. Und Paulus schrieb das mal an seinen Sohn oder an seinen geistlichen Sohn Timotheus, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Als Petrus zu einem Mann nach Caesarea gerufen wurde, hatte er offensichtlich ein großes Problem mit diesem Mann. Er wohnte nicht in Israel und dieser Mann war kein Jude. Und Juden war es damals nicht erlaubt, mit Menschen anderer Herkunft Kontakt zu haben. Weil man sagte, ihr verunreinigt euch an ihnen. Und dieses Unrein bedeutete für den Juden das Schlimmste, was es gibt, nämlich er wurde dann vom öffentlichen Leben und vom Gottesdienst für eine gewisse Zeit, in der er unrein war, ausgeschlossen. Und damit konnte eigentlich keiner wirklich zurechtkommen. Nun wurde er von diesem Mann gerufen, um ihm zu helfen. Und er war in einem echten Konflikt, dass er sich sagte, wenn ich diesem Mann helfe, dann werde ich als Jude das nächste Mal am Gottesdienst nicht teilnehmen können. Und auf der anderen Seite, was soll ich jetzt machen? Der braucht doch Hilfe. Gott hat selber eingegriffen und hat diesem Petrus damals deutlich gemacht, was ich geschaffen habe, musst du nicht unrein nennen. Er machte deutlich, dass was früher vielleicht gültig war, gilt jetzt nicht mehr. In Jesus Christus beweist Gott, dass er jeden Menschen liebt und dass es deshalb wichtig ist, wertschätzend mit dem anderen umzugehen. Paulus schrieb an einen Mann namens Titus, als aber die wunderbare Großzügigkeit und Menschenliebe Gottes und wer ist denn diese wunderbare Großzügigkeit und Menschenliebe? Damit meint er niemand anderes als Jesus Christus. Er ist die wunderbare Großzügigkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschienen. Und das geschah nicht etwa aufgrund der gerechten Taten, die wir vielleicht getan hätten. Da rettete er uns aufgrund seiner herzlichen Anteilnahme durch das Bad der Wiedergeburt. Wertschätzung ist Anteilnahme und Offenheit für den anderen. Jesus selber verkörperte das zu 100 Prozent. Matthäus beschreibt den Ärger, den die Pharisäer damals über Jesus hatten zu seiner Zeit. Sie ärgerten sich maßlos über ihn, weil Jesus sich über geltende Umgangsformen hinwegsetzte. Und deswegen gingen sie eines Tages zu seinen Schülern und fragten sie, Warum nimmt euer Lehrer an einem Festessen teil, wo es nur von Steuereintreibern und anderen schlechten Menschen nur so wimmelt? Wieso macht Jesus das? Mit denen haben wir doch eigentlich nichts zu tun. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Jesus sich den Menschen ganz zuwendet und dass er jeden so nimmt, wie er ist, so sollen auch wir anderen zuge äh, zugewandt sein. Das heißt, wir sollen ihnen Wertschätzung und Liebe schenken. Denn Wertschätzung ist ein Motor, der die Beziehung beflügelt. Ich habe ja ein paar Jahre Paarberatung gemacht. Und in den Paarberatungen, die ich hatte, war das häufig ein Thema, Menschen, die sich nicht wertgeschätzt fühlen, sind in der Regel nicht bereit, einen Schritt auf das Gegenüber zuzugehen. Ja, einen Schritt zur Versöhnung zu machen oder zu verzeihen. So oft habe ich das gesehen. Und das zeigt, was die Bibel schon lange wusste und uns ans Herz legt. Ohne echte Wertschätzung wird Liebe nicht gestärkt und zieht auch kein Friede ein. Deswegen ist Wertschätzung wichtig, um eine Beziehung zu beflügeln. Wir sehen, dass Jesus zu einem Mann, der auch so ein Steuereintreiber oder Zolleinnehmer war, namens Zachäus gegangen ist. Und Zachäus ändert sein Verhalten erst, als er von Jesus besucht wird. Obwohl ihn alle für Abschaum halten, ihn, den Zöllner, aber als er sich in der Gegenwart des reinen Jesus sieht und sieht, dass Jesus ihn liebt und ihn meint, da verändert er sich, da wird er verändert. Den Wert der Versöhnung entdecken. Das ist das Dritte, was ich sagen möchte. Im Leben geht es vor allen Dingen darum, und das sagt uns Gottes Wort immer und immer wieder, es geht darum, dass wir, das, dass wir lernen zu lieben, Es ist wichtig, oder es ist Gott wichtig, dass wir Beziehungen wertschätzen und uns darum bemühen, sie auch zu erhalten. Gott gibt uns sogar den Auftrag, Beziehungen auch wiederherzustellen, die abgerissen worden, äh, abgerissen sind, die kaputt gegangen sind. So schreibt Paulus mal: Helft und ermutigt ihr euch gegenseitig. Seid ihr zu liebevollem Trost bereit? Spürt man bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft? Verbindet euch herzliche und mitfühlende Liebe? Jesus legt Wert darauf, dass Außenstehende, die Mitglieder seiner Familie, an der Liebe, die sie zueinander haben, erkennen. Darauf legt er Wert. Er will, dass man uns, wenn wir zu Jesus Christus gehören, dass man sieht, dass wir uns lieben, dass wir uns so annehmen. In Johannes 13 sagt er, dadurch werden alle erkennen, dass ihr meine Schüler seid, wenn ihr wahre Liebe zueinander habt. Trotzdem ist uns allen klar, dass es in jeder Beziehung und in jeder Familie und auch in jeder Gemeinde Konflikte gibt. Das sind Dinge, die in unserem Leben vorkommen. Und Paulus erinnert deshalb die Christen, dass ihnen von Gott der Dienst der Versöhnung aufgetragen worden ist. Ich möchte euch etwas sagen. Versöhnung ist mehr als nur vergeben. Versöhnung zielt immer auf eine heile Beziehung. Ich möchte euch noch sieben kurze Schritte mitgeben oder vorschlagen, wie Versöhnung gelingen kann und wie eine Beziehung nachhaltig beflügelt werden kann. Könnt ihr noch? Also sieben kurze Schritte. Ich gebe mir Mühe, es kurz zu machen. Also die, die mich kennen, hofft, dass ihr das jetzt nicht für einen Witz haltet. Das Erste, was eine Beziehung nachhaltig beflügelt, der erste Hinweis, den ich euch gerne mitgeben möchte. Sprich mit Gott, bevor du mit der betroffenen Person sprichst. Sprich mit Gott, bevor du mit der betroffenen Person sprichst. Ich habe das oft schon auch für mich selber so praktiziert. Dann hatte ich die Chance, einfach Dinge anders anzugehen. Und ich kann dir sagen, all deine Beziehungen werden konfliktärmer wenn du mehr beten würdest. Wenn du mit Gott im Gebet über eine Person sprechen äh, sprichst, dann kannst du auch erleben, dass Gott entweder das Innerste dieser Person oder dein Innerstes verändert. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als erstes einmal hingehen, uns zurücknehmen, vielleicht, wenn der Ärger noch gerade zu groß ist, bis zehn zählen oder einmal um den Block laufen, aber dann zu Gott zu kommen und ihm diese ganze Sache hinlegen. Gott hat uns gesagt, dass wir den Auftrag haben, Menschen zu segnen. Und ich kann euch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sagen, das hat schon so viele Menschen in meinem Umfeld verändert. Ich konnte das gar nicht glauben. Aber das wirkt. In dem Psalm Davids erleben wir, wie Gott selber oder wie David selber dieses Ventil nach oben verwandt hat. Er hat Gott gesagt, was ihn betroffen macht, was ihm Angst macht. Er schrie zu ihm. Aber wenn du zu Gott kommst, dann möchte ich dir ans Herz legen, dass du dir bewusst machst, vertrau ihm auch. Jakobus 4, Vers 2 schreibt Jakobus: Ihr wollt alles haben und ihr werdet nichts bekommen. Solange ihr Gott nicht bittet, werdet ihr nichts empfangen. Also, wenn du eine veränderte Beziehung willst, dann sprich doch mit Gott darüber. Ein zweites. Ergreifen. Ergreife immer die Initiative. Ergreife immer die Initiative. Auch das ist etwas, was ich in meinen verschiedenen Begegnungen mit Menschen immer wieder zu tun hatte. Ich habe früher Krisen- und Konfliktberatung äh, hauptberuflich gemacht. Und ich habe so oft erlebt, dass Leute gesagt haben, jetzt ist es genug, ich werde nichts mehr sagen. Lass den doch oder lass die doch leben, wie sie wollen. Ich sage nichts mehr. Ich muss immer den Anfang machen. Jetzt soll doch mal der andere endlich kommen. Ich habe auch das Recht, beleidigt zu sein. Ich habe auch das Recht, mich einfach mal in meine Schmollecke zu verziehen. Aber ich kann euch sagen, erfahrungsgemäß kommt dieser Schritt äußerst selten, dass der andere diesen Schritt macht, denn er empfindet es auf seine Art ganz genauso wie du. Aber ich kann dir auch was sagen. Eine unerfüllte oder gestörte Beziehung kostet mehr Kraft und mehr Freiheit, als den ersten Schritt auf irgendjemanden zuzumachen. Du denkst vielleicht, du hast recht. Aber es kostet dich letzten Endes all deine Kraft. Und es kostet auch alle Lebensfreude. Und außerdem... Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du unter seiner Herrschaft stehst, dann erwartet Gott von dir diesen Schritt, dass du auf einen zugehst. Paulus schrieb den Ephesern, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen oder eurem Zorn. Und an die Römer schrieb Paulus, es ist möglich so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Weißt du, es geht nicht darum, dass du nicht vielleicht recht hast mit dem, was du denkst. Oder dass dein Ärger nicht auch, ja, sag ich mal, vielleicht auch berechtigt wäre. Dass es wichtig ist, das auch zu sagen, wie gesagt, wir müssen auch wahrhaftig sein. Sondern es geht darum, also wie gesagt, das ist, ist notwendig, dass wir das auch sagen. Aber wir sollten uns auch bewusst machen, das Ziel, in dem wir Beziehung leben, sollte der Friede sein, nicht falsche Harmonie, sollte echter Friede sein. Wisst ihr, und auch das ist eine Beobachtung, die ich schon oft gemacht habe, bei Konflikten heilt die Zeit nichts. Sie lässt die Wunden höchstens stärker schmerzen. Man sagt ja, die Zeit heilt alle Wunden, bei Konflikten ist das anders. Wenn du mit deinen Gedanken alleine bist und du wirst es kennen, dann wirst du merken, wie viel mehr Enttäuschung, Bitterkeit und Ärger sich in dir breitmacht. Deswegen ist ein schnelles, ein offenes und ehrliches Gespräch notwendig. Und fällt es dir schwer, das Gespräch alleine zu suchen, weil du sagst, ich traue mich nicht, ich werde ja eh untergebutter, der andere redet viel besser als ich. Dann Such dir eine neutrale dritte Person, die das vermitteln kann. Ich möchte einen dritten Gedanken sagen. Versuch, die Gefühle des Anderen zu verstehen. Paulus schrieb den Philippern, denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch um die anderen. Beginn deinem Gegenüber wirklich zuzuhören. Oft liegt der Schlüssel in Konflikten darin, dass wir einander nicht zuhören. Viele Konflikte, die ich auch gesehen habe und wo ich versucht oder gefragt worden bin, ob ich sie vermitteln kann, waren zunächst einmal pure Missverständnisse. Das ist kein Witz. Die haben sich einfach nicht verstanden. Aber in Sprüche 20, Vers 12 sagt Salomo, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Jakobus empfiehlt uns, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, Denn Menschen Menschenzorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Deswegen überlass dein Kummer Gott und finde Frieden darin, dass Gott denen, die ihn lieben, verheißen hat, sie selber wieder heil zu machen, sie wiederherzustellen. Denn Erlösung meint auch die Wiederherstellung von erlittenem Unrecht. Und das schenkt Gott, wenn wir auf ihn vertrauen. Aus diesem Grund hat Paulus den, den Römern damals auch gesagt: Mensch, recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und Jesus selber hat seine Jünger daran erinnert, weil er wollte, dass sie das wissen. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen und sollte er es bei ihnen lang hinziehen? Ich sage euch, er wird ihn Recht schaffen in Kürze. Es mag sein, dass du denkst, niemand wird mir Recht verschaffen, wenn ich nicht selber für mein Recht einstehe. Und wenn ich nicht dafür kämpfe, dass irgendwas endlich wieder gerade gerückt wird. Ich möchte dir das ans Herz legen. Überlass Gott die Sache Gib deinen Ärger an Gott ab, das befreit. Aber besser noch ist es, einander zu vergeben. Erst wenn wir den Ärger an Gott losgeworden sind, sind wir auch frei und offen dafür, den anderen zu verstehen. Ich möchte einen vierten Gedanken sagen. Ihr merkt, wir kommen dem Ende zu. Und ich glaube, dass das einer der schwierigsten ist überhaupt, aber der ist unerlässlich bekenne deinen Anteil am Konflikt. In Matthäus 7, Vers 3 sagt Jesus, warum starrst du auf den kleinen blinden Fleck im Auge deines Mitmenschen und nimmst gleichzeitig ein dickes Brett nicht wahr, das dir den Blick vor der Wirklichkeit und auch auf dich selbst vollkommen verstellt. Das heißt, Du, was siehst du, den Splitter im, im Auge deines Bruders und nimmst den Balken in deinem Auge nicht wahr? So hat es Luther übersetzt. Für alle die, die denken, das steht so nicht in der Bibel. Doch, das steht so Wenn es dir wichtig ist, eine Beziehung wiederherzustellen, dann solltest du damit beginnen, dass du deine Fehler und deine Schuld eingestehst und nicht ständig Ausreden dafür erfindest oder suchst, warum du so gehandelt hast, wie du handelst. Da wir ja alle in gewisser Weise blind sind, hilft es manchmal auch da, eine dritte, neutrale Person als Vermittler heranzuziehen. Bitt Gott doch darum, dir zu zeigen, welchen Anteil an Schuld du mit diesem Problem hast. In der Bibel steht, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Schuldbekennen ist aber ein hilfreiches Mittel auf dem Weg zur Versöhnung. Oft verursacht unser Umgang mit einem Problem noch mehr Verletzungen als der ursprüngliche Konflikt und das möchte ich auch sagen. Da hat man zwar einen Konflikt, aber die Art, wie das später mit umgegangen ist, macht manchmal mehr Mehr Krankheit oder mehr kaputt, als man sich das eigentlich denkt. Deswegen versuch nicht durch deine Fehler oder deine Fehler durch Umstände zu entschuldigen oder zu erklären. Steh zu deinen Fehlern und zu deiner Schuld am Konflikt. Und akzeptiere die Verantwortung für die Fehler, die du gemacht hast und bitte Gott um Vergebung. Denn er ist einer, der gerne vergibt. Ich möchte ein Fünftes sagen. Das ist eine wichtige Sache. Attackiere das Problem und nicht die Person. In Sprüche 15, Vers 1 heißt es, eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn, aber ein verletzendes Wort heizt ihn an. Das habe ich in der Paarberatung damals in der Ausbildung gelernt, dass du ein Problem nicht lösen kannst, wenn du Dabei, damit beschäftigt bist, die Schuld auf einen anderen zu schieben. Im Konflikt ist die Art und Weise, wie du etwas sagst, genauso wichtig wie das, was jemand anderes äh, sagt oder was du sagst. So, Wie du etwas sagst, genauso wichtig wie das, was du sagst. Du wirst nie überzeugen, wenn du nur aggressiv vorgehst. Sondern Du musst aufhören, anzuklagen, zu beleidigen, zu verletzen, zu verdammen oder in Schubladen zu denken oder herabzusetzen oder sarkastisch zu sein. Paulus schrieb, lass kein giftiges Wort über deine Lippen kommen. Sehe lieber zu, dass du für die anderen, wo es nötig ist, ist ein gutes Wort hast, das weiterhilft und denen tut, die es hören. Ich möchte noch ein sechstes sagen. Kooperier, soweit es irgend möglich ist. Paulus schrieb: Soweit es möglich ist und auf dich ankommt, leb mit allen Menschen im Frieden. Ich muss dir das sagen: Frieden hat immer einen Preis. Frieden hat immer einen Preis. Manchmal kostet er deinen Stolz und oft deine und meine Ich-Bezogenheit. Aber wahrer Friede ist letztlich ein Schatz, der für alles entschädigt. Und um der Gemeinschaft willen sollten wir unser Möglichstes tun, Kompromisse zu schließen und auf andere zuzugehen. Ich möchte ein Letztes sagen, dann habt ihr es geschafft. Betone die Versöhnung und nicht die Lösung. Betone die Versöhnung und nicht die Lösung. In einer Mediation, also ich bin auch Mediator, ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber da geht es immer darum, dass man, äh, darum, dass man um eine Lösung streitet. Man sucht eine Win-Win-Situation herzustellen und das hat mit Lösungen zu tun. Aber im Glauben geht es nicht in erster Linie um eine Lösung in einem Konflikt, sondern um Versöhnung. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass immer alle gleicher Meinung sind. Und das ist auch gar nicht notwendig in erster Linie. Versöhnung konzentriert sich auf die Beziehung. Werden sich, eine Lösung oder werden sich eine Lösung auf das Problem konzentriert? Deswegen ist es wichtig, dass wir uns auf Versöhnung, dass wir die Versöhnung betonen. Wie gesagt, es ist legitim, unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber es ist nicht gut und zerstörend, wenn beide unversöhnlich sind. Das möchte ich dir ans Herz legen, dass du die Versöhnung suchst. Petrus schrieb deshalb, und das hat mich einmal ins Mark getroffen, mich selber getroffen, vergelte nicht Böses mit Bösem und Schimpfwort mit Schimpfwort. Das heißt, setz nicht an die Stelle von einem etwas Bösem etwas anderes Böses. Oder dass jemand dir ein Schimpfwort an den Kopf wirft und du suchst ein nächst Schimpfwort, mit dem du ihn noch mehr treffen kannst. Als Kinder haben wir eine Zeichentrickserie geschaut, Tom und Jerry, kennt ihr die? Und man hat eine Untersuchung gemacht, wissenschaftlicherseits, und festgestellt, dass einmal das, was der eine dem anderen antut, immer eigentlich mit dem Tod des anderen hätte enden müssen, was in dieser Serie eigentlich komischerweise nicht passiert. Und auf der anderen Seite, dass wir als Menschen immer etwa 10% härter zurückschlagen, als wir es gekriegt haben. Also wenn irgendjemand uns verletzt, dann verletzen wir ihn doppelt. Das ist schon ein altes Prinzip, das ein Mann namens äh, Nimrod, war es glaube ich, äh, angewendet hat. Ich erschlug einen Jungen für einen Kratzer und 50 für eine Wunde. Das ist genau das. Petrus sagt, nein, macht das nicht so. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen Gottes ererbt. Gott will dich segnen. Er hat dir den Segen vererbt. Das heißt, du hast eine Lizenz zum Segnen. Anders zu handeln. Und Gott hat gesagt, damals schon im vierten Buch Mose, wenn wen ihr segnet, auf den will ich meinen Segen legen. Deswegen ist das Segnen eine Sache, die Menschen und Situationen und Kultur verändert. Auch in einer Gemeinde. Als Christ ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass mein Glück am Segen Gottes hängt und nicht an einem Menschen, der von mir zu Kreuze kriecht. Gott will, dass wir gelingende und befreite Beziehungen haben. Denn die sind es, die in erster Linie zu unserem Besten dienen. Deswegen habe ich euch jetzt einen ganzen Strauß an Dingen mitgebracht, was eine Beziehung beflügeln kann. Und ich wünsche euch, dass das ein oder andere bei euch hängen geblieben ist und dass es eure Herzen verändert. Amen. Ich möchte beten. Und du hast deine unglaubliche Weisheit gezeigt. Als du uns einen Menschen geschaffen hast, ein Gegenüber. Danke, dass wir in Beziehungen leben dürfen. Danke, dass wir Menschen haben, dass wir als Gemeinde zusammengestellt worden sind. Es ist deine Weisheit. Aber du siehst auch, wie oft wir Vergessen, was du eigentlich im Sinn hattest. Bitte erinnere uns durch deinen Geist daran und bitte schütte deinen Segen über jedem Einzelnen aus und lenke uns dahin, dass wir den Frieden suchen, so wie du es willst. Amen.